0: 今天呢，咱们给大家讲述一篇悬疑故事，名字叫《受害者》。本故事作者星星海里捞月亮，由大凯为您播讲。第一集。今天是周末，下着雨，刮着风，我早早的就起了床，把房间打扫干净，将老公还没抽完的烟盒子悄悄拿到客厅，放在餐桌上他平日里坐的位置那边，那里也有一把打火机。然后从冰箱里拿出排骨，洗干净，焯了水，然后放入烧开的砂锅中，大火烧开之后转为小火慢炖。我家是二十多年房龄的老小区了，六十多平是个两居室，即将要拆迁。由于环境太差，很多人都已经搬走了，我们这栋楼就只有我们一户了。小区没有安装天然气，仍然用那种非常老的煤气罐。这种老小区的厨房一般都是在客厅阳台上的，风大将火吹熄灭了一次，刺鼻的煤气味扑鼻而来。我又重新开火，可是刚刚燃起来的火很快又被吹灭了。我看了一眼，把窗户关好。老公啊，家里没有山药了，我这会儿去菜市场买。锅里炖着排骨呢，你待会儿起床看着点锅啊。我老公最喜欢吃山药炖排骨了。但是我不喜欢。我每次切了山药，手都会红肿过敏。他瞪着我，带着浓浓的鼻音：“我都感冒了，你还让我做家务，你是不是想累死我呀？”我连忙解释道：“当然不是了，只是咱们家的煤气老旧了，很容易熄灭，怕有危险呢。”他不耐烦地说：“你快去快回吧，我吃完下午还有事儿，应该是去陪他跟那个儿子吧。”他在床头找了找，没找到想要的东西，只有一把打火机。再给我带包烟，黄鹤楼二十的那种。好，不过我怕记不清名字，老公，你把烟的名字发给我吧。真是没用，他翻了个白眼，小声的骂了一句。随后，我手机上就收到了他发来的消息：二十的黄鹤楼两包，去老郑那儿买。我咧嘴一笑说。外面下雨了，风太大，我把窗户给你关上。我将家里所有的窗户关上，卧室门没有关。出门之前拿了把伞，站在大门口，可以将卧室一览无余。他正窝在被窝里玩手机呢，不知道在跟谁聊天，笑得一脸春心荡漾，与方才跟我说话的表情完全不像是一个人。我在心里想：“老公，永别了。”第二集。我撑着伞步行十来分钟，到了菜市场买了山药。我经常在这家买，老板也十分健谈，我们聊了几句。老板说今日下雨，湿漉漉的都没什么生意，问我怎么大雨天的还出来买山药呢？我说我老公爱吃，今天好不容易他也休息，炖山药排骨汤给他喝。老板调笑着说：“我对我老公实在是太好了，他可真有福啊。”我适时,时地露出了羞涩的神情。买完山药之后，我看了看时间，才过去十五分钟。回去路程十分钟。我们那一栋靠近东门，人少；正大门在南门，要买烟的话就得去南门。从菜市场去南门需要走另外一条道，那条道没有监控，下雨天更没什么人。这条道因为年久，已经坑坑洼洼,洼、破烂不堪，现在已经把路围起来在修理了。而人行的道上有一个下水道口，盖子是打开的。路已经被打得烂糟糟的了，要通过这条道，必须得经过这个下水道口。为了避免有意外出现的目击证人，我撑着伞，低着头，一脚踩在一颗石子上，重心不稳，重重的摔进了下水道口。几米的高度并没有让我受很重的伤，只是身上有些擦伤，这是令我没想到的。毕竟我没实验过嘛，但好在我的右腿好像失去了知觉，我看了看，已经肿起了大包，我想应该是骨折了。实在是万幸啊，终于有拿得出手的伤了。这下水道里没有水，只有一些沉积的杂物，散发着阵阵的恶臭。于是我把心一横，朝脏污的地上狠狠撞去。地上有一些不知名的硬物，我没费太大力气就磕得头破血流。我看了看手机，十点五十分。然后我把手机随意扔在一旁，手中提着的山药散落一地。我保持着摔下来的时候头朝地的动作，倒在那儿，闭着眼睛，像是昏迷了一样。地上的恶臭争先恐后地钻入我的鼻腔，令我恶心的想吐，正如同我面对我老公时候那般恶心。我的心脏砰砰直跳，下水道内很黑。唯一的光源就是那个井口，但这个时候井口被我的伞遮住了光源。没错，我特意拿了一把双人的大伞，就是为了确保伞会卡在井口，因为这把伞是我的救命道具。我期待不要那么早被人发现，我掉到了下水道里。一分一秒过去了，时间是如此的漫长，仿佛过了一个世纪。我隐隐约约的听到有消防车的报警声。我心底一震，难道说我成功了吗？此刻我恨不得立马起来去亲眼看看我老公究竟有没有死，但我知道我不能，我必须要耐着性子在这里昏迷等待救援。第三集，没过多久，我的手机传来嗡嗡的震动声，我没有理会，手机响到自然停。我的手机都设置了震动，紧接着它又开始震动了。隔着手 机， 我都能感受到对方的气急败坏的模样。不过这都与我无关 了， 毕竟我现在还在昏迷着呢。昏迷的人怎么可能会接电话 呢？ 又不知过了多 久， 我听到有人说话的声 音， 紧接着有人大 喊：“ 有人掉进下水道 了！” 我得救了。好心人打了幺幺九跟幺二 零， 我迷迷糊糊的被抬上担 架， 上了救护 车， 进了医院我的腿被打上了石膏，头上缠着纱布，左手背上插着针，打着点滴。护士把手机交给我，看着我的表情有些同情。你之前昏迷了，手机一直响个不停，有上百个未接电话，我们就接了。他说是你婆婆，我已经跟他说了你的情况，他应该很快就会过来的。我感激地说：“谢谢你啊，请问我这个多久才能输完呢？”我老公还在家等着我拿山药回去炖排骨呢。护士看向我的眼神更加怜悯。还有一个小时，你腿骨折还脑震荡，好好休息吧，别想着排骨的事儿了。我知道他为什么用这种表情，应该是电话一接通，我那好婆婆就先劈头盖脸的骂了我一顿吧，甚至说了我老公出事的事儿。但护士为了我的伤情，不忍心告诉我。其实我也很想知道事情究竟怎么样了，毕竟我费了这么大劲儿，还把自己弄成了这副鬼样子。如果没成功的话，我会骂老天的。很快我就知道了令我牵肠挂肚的答案。婆婆不顾护士的阻拦，径直冲进来，啪啪两个巴掌狠狠地扇到我脸上。顿时我的脸就肿得老高，嘴角出了血，头昏昏沉沉，额头上的伤也沁出了血。这个老太婆下手还是那么狠呢！我被打蒙了，喊了一声“妈”，然后委屈地掉眼泪。一个凶狠恶毒的恶婆婆，一个唯唯诺,诺诺、受尽欺凌的儿媳妇，顿时就呈现在了病友以及护士的眼前。她被人拦住了，没法再打到我，就开始破口大骂：“你这个丧门星、不要脸的贱人，是你害死了我儿子！我要杀了你呀、啊！你这个贱人为什么要出门呢？”留我儿子一个人在家，现在他死了，都是你害的！我要弄死你，让你给我儿子陪葬！我呆愣住了，失控的问道：“妈，你说什么？谁死了？你说阿超怎么了？”何超是我老公的名字。婆婆一屁股瘫坐在地上，失声大哭，嘴里却不停的咒骂我。我拔下手背上的针，想起身，结果因为腿上打了石膏，一下子摔倒在婆婆面前。我哭着求婆婆：“妈，你告诉我，阿超到底怎么了？”婆婆的巴掌、拳头再次落在我身上，我却丝毫未觉，不顾护士的反对，拿了手机，单腿就往外面跳。这里是骨科，在门口放着一根拐杖，我心中暗道了一声“对不起”了，然后偷了拐杖，拄着拐，一瘸一拐的就往医院外跑。我一边跌跌撞撞的跑，一边哭，后头婆婆也跟了上来。在别人看来，我应该是遇到了什么天大的事儿，急得连命都不要了。而只有我知道，我是着急着去看看我的成果，不亲眼见到，我放不下心。第四集，小区已经围满了看热闹的人，警戒线把我家那栋楼都围了起来。因为爆炸引起的火已经被扑灭了，消防车也走了。在现场的应当是警察，专门调查起火爆炸的原因。以及死者死亡原因，要确定是意外还是人为意。从外观上来看，房子被烧的并不是很严重，有些被烧过的痕迹。好在左邻右舍都没住人。正是因为这个原因，我才敢启用了这个计划。何超该死啊！但是我不能连累无辜。警戒的警察将我赶走，我大声喊说：“那是我家，发生了什么？”我老公还在里面呢，求你们放我进去！我求求你们了！我声嘶力竭，瘫坐在地上，绝望的嚎啕大哭。下过雨的地上还淌着水，污水瞬间浸湿了我的裤子以及打着石膏的腿。我脸上印着红肿的五指印，额头上纱布浸着血，再配合着我声嘶力竭的哭嚎，任谁看了都会叹一句人间惨剧啊！雨虽然没有某平去往生活费那天这么大，但也细细密密打在我脸上，雨跟眼泪早就分不清了。可怜的我三十几岁就丧夫，成了可怜的寡妇，老公还死的那般惨，更惨的是我没有孩子。经过这次打击，我以后的日子该怎么过呀？这是我认真哭嚎的时候，别人叽叽喳喳同情我的话。我是个不下蛋的母鸡，拜婆婆所赐，整个小区都知道。我还是个逆来顺受、勤快又孝顺的人，整个小区也都知道。很快，我跟婆婆都被带到了警察局，而不是派出所，是那种有法医、能查大案的那种警察局。警察审视的目光让我浑身不适。第五集，警察把我带到了一间房间，里面有一张桌子、三把椅子，两个警察，一个负责询问，一个负责记录。李女士，请不用紧张，我们只是例行调查，你如实回答就好。我垂着头，沉浸在自己的悲伤中。警察问：“家里的窗户为什么全都关严了？”窗户严严实实的，导致屋里煤气浓度过高，无法排出，何超中毒，然后又遇到明火，引发爆炸。我很惊讶地说：“关窗户？我我没关窗啊，应该是我老公起来关的吧。”今天下雨，他又感冒了。我走的时候还听到他抱怨，说什么风吹得他脑门疼。说到老公，我瞬间红了眼眶。警察说：“你锅里炖着排骨，开着火，为什么会出门呢？”老公今天好不容易休息，可以在家吃个饭。他吃了饭，下午还有事情要出去。他最喜欢吃山药排骨了，冰箱里还有排骨，所以我一大早就起来开始收拾炖排骨。却发现没有山药了，老公就让我去菜市场买，他在家看着。至于为什么一个大男人要让老婆大雨天的独自步行出门去买山药，相信警察早就已经把何超与婆婆的秉性调查了个清楚啊。你走的时候，何超是醒着的吗？啊，我们都起得很早，老公鼻子堵，起来吃了药。他鼻子堵不通气吗？是啊，感冒流鼻涕。他吃了药，很可能就会打瞌睡。他鼻子堵，所以闻不到煤气的味道。你出门的时候是几点呢？一般人是不会去记一个平平无奇的事件发生在几点的。我摇了摇头说：“我没注意。”接下来，警察用最温和的语气问了一个似乎是毫不重要的问题：“你买完山药回来的时候，为什么会走另外一条路啊？”我忽然走另外一条路是很不正常的。如果我没有走那条路，我不会发生意外，会按时到家。如果我在家，煤气一旦泄漏，我就会发现，及时开窗就不会发生爆炸，我老公也不至于丢了性命。我我要去买烟。买烟？对呀、啊，我出门的时候，我老公让我给他买两包烟。买烟的地方从那条路走要近一些，不然。我就会从靠近我家那个门那边去绕一大圈呢。对了，我记不住烟的名字，我老公还给我发了信息呢。我将手机微信打开，何超的信息映入眼帘：二十的黄鹤楼两包，去老郑那儿买。老郑就是那家小便利店的老板，我老公经常在那儿买烟，聊得很熟。老公经常说老郑家的烟更正宗。警察看了看，点了点头，将微信上的时间给记录了下来。我猜测，接下来他们就要根据我出门的时间去实验我步行到菜市场的时间，再找到卖山药的老板，在沿途调查监控什么的。因为没有确定是他杀，所以调查不会十分严格，只会例行公事。谢谢你配合，林女士。如果有什么问题，我们会联系你的。从那小房间出来之后，遇到了婆婆。他情绪失控，冲上前来就朝我身上打。我拄着拐杖站不稳，又摔倒在地。林满，你这个扫把星，就是你害死了我儿子，你就是故意报复，你这个杀人犯，我非打死你不可！我委屈的不停的哭，对不起，都是我害了阿超，我我不该出门呢。婆婆厉声尖叫，你们听到了吗？啊，他亲口承认了，就是他害了我儿子，你们还杵着干什么呀？还不赶快把他抓起来！他一如既往的一起指使，却完全忘了这里可不是他的王国，这是警察局。警察十分敏锐地抓到了他话中的一句话，故意报复。再详细问的时候，他却支支吾吾地说不出来，只是一个劲儿的让警察把我抓起来。警察自然不可能乱抓人呐，他就骂警察被我这个狐妹子给迷住了，被我贿赂了，要去告他们等等等等。一场闹剧而已，他翻不出什么浪花来的。我知道，第一阶段我熬过去了。接下来，警察就要围绕故意报复去调查我跟何超之间的夫妻关系、社会关系。查是最好的，我真不怕你们查。狂风暴雨即将来临。第六集，我回了婆婆住的地方，但是被赶出来了。那套房子是我跟何超的婚房，一套三居室，首付是我和我爸妈给的。我找了个破旧的小宾馆暂时住了下来。很快，保险公司联系到我说让我准备材料办理何超身故理赔。我沉浸在悲痛中，不做理会。一个刚死的深爱丈夫的女人，出了悲痛，对其余任何事情都应该是提不起兴致的。我知道，有的是人替我着急。保险公司没有那么神通广大，被保险人身故，他们第一时间就能知道，而且还催着人去办理理赔。实际流程应该是由被保险人家属或者受益人、投保人进行报案。我根本就没有报过案。满心悲痛的我，不应该第一时间就想到老公的赔偿金呢？应当是小三儿撺做婆婆，悄悄去将保险金领了，结果被告知我才能领。所以保险公司才会给我打电话。他们应当是准备在我将保险金领了之后，再像以前一样骂我一顿，说几句好话，我就能乖乖的把钱交出来。何超的保险是意外险和定期寿险，这个不同于重疾险。这两种保险的保额高，保费相对低，杠杆十分高。当然了，他不可能花钱买保险，受益人填我。一开始，这两份保险就是为了用我的性命来换取他们一家三口加上婆婆后半辈子大富大贵的。我在保险单上签下字的那一刻，就是我下定决心要杀了何超之时。第七集，我跟何超是七年前公司的同事，他长相出挑，待人和善，同事们对他评价颇高。但在这个物欲横流的世界，他有一个致命的缺点。老家是农村的，家中有个寡母，一穷二白，在大城市无车无房。对不起啊，我不是贬低农村人，农村可不背这个锅。就算是本地人要买房子的话，那也会掏空家中所有的积蓄。而他的家庭背景，在我们城市要买房立足，根本就是天方夜谭。他读的是普通大学，能力平平，家庭贫困，一切都平平，除非祖坟冒青烟。否则这辈子也就这样平平凡凡、跌跌撞撞的过了。大城市的女孩子，尤其是我们公司的，接触的都是高端的生意人，眼界自然高。哪怕何超的长相的确优越，但一看她的条件，女孩们还是敬而远之。我家就是本地人，家庭也是平平无奇的工薪阶层，但是我们家有房子呀，两套房，一套爸妈住，一套就是这个老房子。是当年爷爷奶奶的，爷爷奶奶过世后，爸妈继承了这套房子，但房子太老旧，爸妈也早早的就出去买了房子，所以老房子一直空着。我在公司也是平平无奇的一个小员工，扔在人群里都找不出来那种。很自然的，我们两个凡人慢慢的走到了一起。何超是个很暖的人，对我很好，交往三年后，我们顺理成章的结婚了。何超家中条件不好，我爸妈没要彩礼，也的确对这个女婿很满意，给我凑了点钱，再加上我的积蓄，付了首付买了一套小三室。因为不想房贷影响生活，首付付了七成呢。房子写的是我们俩的名字。婚后生活很甜蜜，很幸福，每天做饭、洗碗、打扫、做家务，做着传统女人该做的样子，相夫教子。不对，我没有孩子。结婚三年，我怀孕了，何超就提出要把婆婆接到城里来照顾我，我同意了，但是没想到，这竟是我噩梦的开始。其实一开始婆婆对我挺好的，每天都问我想吃什么，她给我做，不要饿着她的乖孙子。我去散步，她会来扶着我，嘴里还说着什么“不要累着她的乖孙儿”，孙儿孙儿，我理解的是孙子和孙女儿。起初我没当一回事儿，小区所有人都夸我有福气呀、啊，有个这么好的婆婆。有一天，婆婆又一次把酸的难以入口的橘子给我吃，说她孙儿肯定喜欢吃。我就开玩笑啊，妈，您怎么知道是孙子？万一是孙女呢？我这一句话说了不要紧呢、啊，她当场就翻脸了，说女人就是要生儿子，她只有何超一个儿子，如果不生儿子，他们家就断香火了。生不了儿子的女人，就如同不下蛋的母鸡。我真的很惊讶，万万没想到对我那么好的婆婆，竟然有这种封建思想。晚上我把这个事儿告诉了何超，可谁知何超也是同样的想法，还说他妈一个人把他拉扯大不容易呀、啊，等等等等的。哄了半天，我也没再继续纠结了，老人家嘛，都是这种思想。而且我肚子里的不管是儿是女都姓何，总不至于是女儿他们就不要了吧？但我太低估了人性的恶。在我怀孕五个月的时候，何超带我去产检，婆婆也跟去了。只是那天他们俩神神秘秘的。自打从医院回来之后，婆婆对我的态度转了个180度的弯儿，她一改往日的殷勤，整日对我横眉竖眼，指使我做这做那。嘴里还骂我是个没用的东西，扫把星，要害他们何家断子绝孙，不下蛋的母鸡之类的。我猜测那天他们应该是使了什么手段，知晓了胎儿的性别。直到在他们的折磨中，我发生了意外，五个多月的时候孩子没了，我再也做不了母亲了。第八集，我是不小心滑倒，从楼梯滚落，昏迷不醒，孩子缺氧胎停。只能引产的，但是我大出血，伤了子宫，差点把子宫切除呢。病床上，我刚做完手术，麻药还没过，我就迷迷糊糊的听到有两个人在说话，是婆婆跟何超。婆婆说：“我哪知道她怀的是个带把的呀？若是知道，我怎么可能会在楼梯倒油，让我的乖孙孙就这么没了？都怪那个医生，还有这个贱人，怎么这么没用啊？连个孩子都保不住。”何窗说：“哎，妈，小声点别说了，怕什么呀？这个丧门星现在是个不下蛋的鸡了，你赶紧跟他离婚，重新找个好一点的，赶紧给我生个孙子呀！妈，这事不能急。怎么，你还想抱着这个丧门星过一辈子？当然不是了，妈，你想啊，如果离婚，房子他得分一半，而且他家里还有两套房，多不划算呢。”婆婆一听要分房子，立马急了。说一切听儿子的。当时的我是大脑一片空白呀、啊，简直不敢相信我听到的一切。我之所以滑倒，是因为婆婆嫌弃我怀的是个女儿，故意在楼梯口倒的油。我的孩子没了，身体坏了，再也不能做妈妈了。而何超，我同床共枕三年的老公，也是任由他妈妈害了自己的孩子，见我不能再生育，还要算计我的房子，跟我离婚呢。那个时候，我恨不得立刻跳起来，将这恶魔般的母子俩给杀了，难解我心头之恨呢。但因为药物的作用，我根本就起不了身。我冷静下来，仔细想一想：第一，我没有任何证据；不管是婆婆还是老公，都名声在外，当然了，都是好名声啊，没有人会相信他们会害自己的亲孙子、亲生孩子的。第二，我才做完手术，身子差。根本不是一个常年做粗活的妇女以及一个身强力壮的大男人的对手。第三，如果我杀了他们或者伤了他们，我就得坐牢，会连累父母。父母这一辈子都老老实实的，绝对不能有一个杀人犯女儿给他们抹黑。我决定先按兵不动，养好身体再说。或许是因为心中有那么一点点的小愧疚吧，又或许是看在房子的份儿上。出院回家养身体那段时间，婆婆并没有太过苛待我，只是明里暗里的讽刺我。我身体养好之后，毫不意外，沦为了家中的奴隶。而何超回家的时间越来越晚，我经常在他身上闻到香水味，衣服上看到口红印我经常趁着买菜的机会去跟踪调查他。很快，我找到了，他的小三儿是一个漂亮到有些妖娆的女人。肚子已经很大了，婆婆这段时间也是走路带风，随时哼着小曲儿。看来呀、啊，应该是已经去检查过了，是个男孩吧。第九集，我偷偷在家中放了录音笔、监控器，每天趁着他们睡觉之后，独自欣赏他们商量如何才能让我净身出户。方案有很多，第一，花钱找人来勾引我，然后设计捉奸在床。我父母都是老实人，要面子，他们可以以此威胁我净身出户，甚至从我爸妈身上咬下一块肉来。第二，将我拐卖。电视上演了很多人贩子拐卖妇女的案例，但他们觉得人口失踪得两年才能自动离婚，而且我爸妈肯定会报警找我，风险太大，排除了。第三，下毒，下那种慢性的毒，让我身体坏掉。但我不是傻子呀。我身体不舒服，会去医院检查。若是检查出来是中毒，我肯定会报警，会查到他们身上。而且现在任何有毒物质都管控很严格，除非特殊人群，根本弄不到毒，所以也排除了。第四，让我意外死亡。只要我死了，他就是一个可怜的死了老婆的有房有车的青年男人呢，还是那种长得好看的没有拖油瓶的男人？但我若是死了，我的财产我爸妈也有份儿，他们舍不得把钱分给我爸妈，除非我的死带给他的利益远远大于分给我爸妈的那部分钱财。杀妻骗保。现在人们的保险意识非常强烈，要给孩子买教育保险，让孩子上学有一笔教育金，要给孩子买重疾险，趁孩子年龄小将保费锁定到最低。要给家庭经济支柱买意外险、重疾险、终身寿险，毕竟明天和意外，谁也不知道哪个会先到。每个对家庭负责的人，应当给自己的保险都上齐全才行。万一哪天发生意外，家中房贷难还，年迈的父母谁照顾呀？年幼的孩子生活费、教育费谁出啊？所以买保险。如果我死了，他们就能拿一大笔的保险金。只要买的够多，就能让他们后半辈子过上大富大贵的生活。而我死后分给爸妈的份额，对他们来说就有些微不足道了。我真的十分感谢他们，把各种杀人的方法分析得如此透彻。确定了方法之后，第一就是要先去买保险，然后再确定具体怎么实施杀人的事何超找了一个保险代理人。详细咨询了什么样的保险花钱少，而且能拿到钱多。我做了手术，重疾险肯定排除，因为有免责条款。虽然有身故赔偿，但是有等待期，九十天呢。这个时间对于他们来说太久了，而且等待期内是不赔的。最重要的是费用高，保额低。保额也就是最后赔偿的那个金额。最适合的。就是意外险和定期寿险，终身寿险太贵，保险代理人给他介绍的时候，他直接否定了，代理人就提出可以买定期寿险进行代替，比如保二十年，在二十年内身故，不论是什么原因身故，都能获得身故赔偿金，因为寿险本身就是以人的生命为标的的，而意外险就更不用说了，众所周知的便宜啊，赔得多。他带着保险代理人来跟我面谈的时候，说的天花乱坠，说他多么多么爱我，对我多么多么好，给我花那么多钱，就是为了给我买个保障。我心中冷笑啊，只有重疾险被保险人才能在活着的时候花到，意外和定期寿险那都是人死了之后才能拿的。当然，意外残疾也可以活着花，意外医疗不算呢。我一脸幸福地说：“谢谢老公啊。”但是你那么辛苦，应该也给你上一份啊！保险代理人十分专业，立即又推荐了夫妻互保的产品。或许想到我也活不了多久，这些保费也只交一次，也怕引起我的怀疑，他没想太多就同意了。于是我们双双在电子保单上签了字，从他卡里扣了钱。我们互为投保人，互为唯一指定受益人。他太心急了，不懂指定受益人是什么意思。我们单人的保额700万，定期寿险、意外险、主险、附加险全都按照最高保额来买，甚至150元一张、保额50万的意外险卡单也没有放过。电子签完之后，就是等待纸质合同的时间。他们趁我不在，在家里商量如何让我意外死亡。他们列举了几十个方案，经过查询大量的资料、浏览大量的网页之后，都被一一否定。其中就包含了让我煤气中毒。不过我们的婚房不具备条件。我很感谢他们，将各种杀人方法的利弊都分析了个透彻，让我不用查，从而留下证据。大数据时代嘛，就算你将所有的记录都删掉，警察同样可以查到你曾经浏览过什么。对比他们的心怀叵测，查大量资料要杀我，而我干干净净，十分完美，就是一个完美的受害者。但是在他们还没有拿出确定方案的时候，发生了一件大事儿。我爸妈继承的那个老房子，要拆迁了。第十集。正所谓富贵迷人眼呢、啊，他们现在已经不满足要吞我那套房子以及我死后的七百万赔偿金，他们还想要我家的拆迁款。这老房子在市中心位置，是我们这第一批商品房，一大片都是又老又旧的。虽说面积不大，但房价死贵，能赔大概三四百万。于是他们商量着暂且放过我，大慈大悲的让我再多活一段时间，等拆迁款拿到手之后哄骗我买房，然后他们再想办法写成他妈的名字当做赠与。为了能多谈一点补偿费用，何超决定搬去老房子做了钉子户，而我们的婚房就说出租一间出去补贴房贷，那承租人就是小三儿。跟刚几个月的私生子。签租房合同那天，我是在场的。那孩子长得跟何超像极了，而且是个儿子。我打内心恭喜他们，他们家的皇位，这终于有人继承了呀。我猜这私生子跟何超长得那么像，应该是没做过亲子鉴定吧。我们搬到老房子，婆婆经常过来看我们，不对，是在小区打探情报。究竟什么时候拆迁呢、啊？什么时候能拿到钱之类的？而我仍旧像个保姆一样。他们马上就要有钱了，就要成为千万富豪了，所以越发看不上我。我都能猜到他们整日在想些什么，除了念着钱什么时候拿到，就是整天算计该怎么才能不着痕迹的杀掉我。正如我每天都琢磨该怎么杀掉何超一样。在搬进来的第一天。我开火做饭的时候，风将火吹灭了一次，我就有了初步的想法。而根据他们之前分析的煤气泄漏、一氧化碳中毒这个方案，在这个老房子里头已经具备了实施的条件。但中毒容易救回来呀、啊，若是加上爆炸的话，那可真就尸骨无存了。但怎么才能把我从这个事中摘出去，这是个问题。同住的人要怎么才能排除嫌疑呢？发生爆炸的时候，我不在场，但我必须拥有完美的不在场理由才行。这个理由，我想了好几个月，直到前几天，我无意间经过那条路，发现正在翻修，我一个不小心，差点掉入那个下水道的时候，我灵光一闪，一个完美的、合理的不在场证明在脑海中浮现了。若是在家里发生煤气泄漏甚至爆炸的时候，我不小心摔在下水道井中了呢？摔下去肯定会受伤，我有手机可以求救，这个不行啊，我必须无法求救才行。摔下去受伤昏迷了，所以无法求救，对，这个合情合理。至于我为什么要走那条道，很简单，去帮何超买烟，或者想个其他什么借口，我想不出来，只有买烟了。紧接着我需要一个时机，让何超在家。且合理的让煤气不小心泄露，合理的关窗，且不能让何超发现，甚至还得让屋子合理的出现火源，这根本不可能嘛！他如果在家，根本不可能闻不到煤气的味道，更不可能会在煤气满屋的时候点火。但是我没想到的是，上天站在我这边呢。这几天气温下降，连续阴雨，何超感冒了。他一直抱怨鼻子堵，呼吸困难，都怪我们家的老房子楼层矮，又阴又潮，让他生病了。鼻子堵，那不就意味着闻不到什么味道了吗？感冒了，吃了药，应该会昏昏欲睡吧？我觉得时机成熟了。我花了一整晚的时间，将所有的流程在脑海里演练了无数遍，确保没有任何的闪失。赌，这可是一场好赌。第二天，我按照计划炖排骨，何超爱吃这个，这是合理的动作。而关窗户是因为何超感冒了，天又下雨又刮风，一般家庭都会在下雨天关窗户嘛，合情合理。煤气泄漏是因为小区老旧，没有安装天然气，用的是老旧的煤气罐，而且灶台老旧，的确很容易自然熄火。小区很多人家中都这样啊。何超一个大活人，为什么会闻不到煤气味儿啊？因为他感冒了，鼻子堵，而且还吃了药，昏昏欲睡，所以根本没法发现煤气泄漏，合情合理。至于为什么会爆炸呢？这一点我真的只是在赌。他是烟不离手的人，床头没烟了，所以会让我去买，我就有合理的理由从菜市场走那条路，从而摔进下水道井。而他睡醒了会起来上厕所，就会看见桌子上还有烟。他只会以为是自己昨晚吃饭的时候放在桌子上的。一早上没抽烟了，他肯定会迫不及待的抽。而一旦点火，当然了，这些计划还有太多不确定的因素：，不确定何超会不会睡，不确定他什么时候会醒，不确定他会不会闻到煤气味道，不确定煤气泄漏的浓度是否足以毒死他，不确定他会不会起来，会不会看到桌子上的烟，再拿起打火机。至于他让我买烟，我可以说是口头说的，合情合理。但是我以不清楚烟的名字为由，让他发信息告诉我，这个就更加实锤。毕竟，一个从不抽烟的女人对烟的名字搞不懂，很正常。就像女人的化妆品，男人不懂，粉底液、气垫、高光、阴影、修容，眼花缭乱的口红色号，一切都是生活中合情合理的细节。但就是这些细节的组合。要了何超的命。第十一 集， 办理保险理赔需要公安机关或者派出所开具认定为意外死亡的证明、火化证明以及个人证件。经过了一 周， 警察已经把事故现场以及我的合理不在场证明都调查了个 遍， 包括何超出轨这个事但警察管不了别人出轨不出轨。令我惊讶的 是， 警察居然找到了监控。证明那天我撑着伞是不小心掉进下水道井的。原来 啊， 为了防止有人偷钢 筋， 工程队新装了一个监控。监控上显示我掉进去的时间是十点四十九分。我微信上何超给我发的信息是十点二十九分。从家中步行到菜市场大概十分 钟， 逛了一会儿买山药削皮五分 钟， 从菜市场出发到发生意外大概五分钟。期间没有任何人经过，过了两个小时才有人经过，发现了那把伞，我这才获救。我的不在场证明形成了完美闭环。而根据现场勘验，就是煤气泄漏，男主任感冒睡着了，醒了过后鼻子不通，在客厅抽烟，点火的那一刻发生了爆炸。至于窗户，这种天气家家户户都关得严严实实的呀，这次爆炸。就是个单纯的意外，所以警察以意外结案，还在小区进行了煤气安全教育。当我去找他们开具意外死亡证明，用于领保险金的时候，我看到警察眼眸中浮现出了异样的光，那是猎人遇见猎物的眼神。但他们不动声色地把证明开给了我。我要利用他们，既拿到赔偿金，还要拿到我应得的财产。毕竟钱婆婆那边还没有动静，我跟何超的财产还没有分割，现在只是暴风雨前的宁静。为了防止他们狗急跳墙，同时保证我的人身安全，警察监视我其实也是在变相的保护我。就算我不怎么做，保险金很快也会爆出来，我照样会被怀疑。不如大大方方的。果然不出所料，警察找到了那个保险代理人。在一番调查之下，发现要买保险的人是何超，再三咨询死亡赔付细节的人也是何超，让代理人做计划书的时候做最高保额的还是何超。保险代理人跟何超的微信聊天记录，这一切都证明得清清楚楚的。而我只是当天一时感动，让我的老公买了一份同样的保险罢了。出轨、私生子、巨额保险。警察嗅到了一股阴谋的味道，是针对我的阴谋。他们重新调查了何超那一部没有被完全炸坏的手机，专业的数据修复后，长达一年的计划、杀妻、各种杀人方法的查询记录、怎样买保险赔得更多等等等等都调查出来了，但他们还没有实施，所以法律奈何不了他们。只是警察开始怀疑，我知道了他们的目的，所以反杀。好在我在发生爆炸的当天回到我们的婚房，就把所有的录音笔、监控全都给拆了，否则我为什么要去自讨苦吃，被前婆婆打出来呢？警察甚至传唤我，让我提供了手机，翻来覆去查了个遍，都没有查到我有任何关于保险、关于杀人、关于煤气等等浏览记录，他们找不到任何证据。这下子只得相信我真的是个可怜的女人呢、啊。老公出轨养私生子，一家人整天计划着杀我、夺我的遗产、我的保险金。我还哭哭啼啼的，每天沉浸在老公去世、被婆婆误解、赶出家门的痛苦中。我茶不思饭不想，头不梳脸不洗，将丧夫的痛苦演绎的淋漓尽致。就连保险金都是别人三催四催的，我才去找警察开证明办的。我甚至在老公为数不多的尸块火化的时候，哭得晕倒了。为了能晕得更真实，我可是好几天没吃过一粒米呀、啊。我就是个完美的受害者，这是警察对我的评价。第十二集，拿到赔偿金后，钱婆婆带着小三儿跟私生子打上门来了。此时我已经在外面租了一套便宜的房子，单间很简陋。他们上门的目的很简单，我跟何超的房子钱婆婆去办理继承，但是没有我的放弃继承声明，她过不了户。还有问我要保险赔偿金。你就是个丧门星，嫁给我儿子不仅没给我儿子留个后，工资也低，吃我家的喝我家的。你识相的话就把放弃继承签了。我委屈地说，妈，那个房子的首付是我跟我爸妈付的，还借了些钱呢，你别跟我说这些。房子上头有没有我儿子的名字？房子贷款也是他供的，他现在死了，理应由他的儿子继承。你算什么东西啊？我不可置信地说：“什么,什么儿子呀？”我看向那对母子，他们不是租客吗？钱婆婆有些得意地说：“这是我的亲孙子，不像你这么多年下不了一个蛋。我儿子的遗产自然应该由我孙子继承。”我的腿还没好。我摇摇欲坠 的， 对老公的背叛不可置 信， 痛苦演绎的淋漓尽致。阿超 啊， 你怎么可以这么对我 呢？ 你个晦气的东 西， 赶快签了 吧！ 还 有， 我儿子的保险金马上打给 我， 否则我就去告你侵吞我儿子的 钱， 让你坐牢。妈， 那个保险金受益人是 我， 你放心 吧， 我以后会给你养老的。什 么？ 你这是不给我 呀？ 你这个贱人、丧门星、拜金的玩意儿，你就是图我家的钱，你把我儿子害死不说，还侵吞他的财产，你这是要我们孤儿寡母怎么活呀？你这是想逼死我呀？大家快来看看呐！我租的是老小区，一楼不隔音，很快就有很多人围观，对我指指点点，我像是一个恶毒的小三儿，害死了人家的儿子、老公，还霸占人家的财产。钱婆婆对他造成的局面十分满意。我红着眼辩驳：“妈，我没有，是你儿子出轨还生了私生子。房子是我们家买的，保险金是指定我为受益人，我不会放弃的。”你这个贱人，我的孙子才不是私生子呢！我打死你这个贱人！他扑过来又朝我身上打，我一个瘸子自然打不过呀，但我没反抗，这不符合我的柔弱受尽欺凌的形象。后来有好心人报了 警， 我身上多处受 伤， 都不用做伤情鉴 定， 肉眼可见的血淋淋的。派出所的民警告诉 我， 如果做伤情鉴 定， 根据我的 伤， 钱婆婆会被行政拘留十五 天， 罚款两百到五百元。十五天就出 来， 我何必 呢？ 见我没回 答， 钱婆婆又跳起来要打 我， 说我害死她儿 子， 霸占她的钱 财， 不给她活路。这个都被民警给拦住了我被威胁了，只能委屈巴巴地说：“算了，对不起，警官，给你们添麻烦了。”民警看了一眼一旁的私生子二人，再看看我这懦弱的样子，眼神充满怜悯。第十三集之后，他们又来闹过几次，钱婆婆跟小三儿都发信息、打电话威胁，无非就是让我把钱给他们，还要签署放弃继承的声明。否则就会对我如何如何，对我爸妈如何如何，我全都保存了。然后我就收到了法院的传票，他们把我告了。第一，告我过失杀人，因为我把何超单独留在家里，导致煤气泄漏，害死何超，要求我赔偿他们各项损失共计二百五十万元。当初负责勘察现场以及调查何超死因的警官们都出庭了，并提交了证据，证明何超的死是意外。我没有任何杀人动机、能力以及时间。钱婆婆败诉。第二，告我侵吞何超遗产。我提供了当年买房的时候我爸妈的出资证明、我个人的出资证明，以及购房合同、贷款合同、房管局打印的房产信息明细，证明产权人是我跟何超，而首付是属于我的婚前财产。目前房产证捏在钱婆婆手里。同时，我提供了我的租房合同，小三儿的租房合同，证明我没有住在自家家中，而是被赶了出去，在外独自居住。然后，我提供了保险合同，证明我就是指定受益人。指定了受益人，身故保险金就不会作为遗产进行分割。最后，我提供了钱婆婆打我在派出所的调解书，以及这段时间两个人威胁我的短信。让我没想到的是。之前负责何超案子的警察向法庭提供了一份材料，我猜测应当是他们意图谋杀我的证据。我委屈地哭了。妈，何超走了，我会把您当亲生妈妈一样照顾，给您养老的。该是您的钱，我一分不少的给您。可您为什么会这样呢？我哭得很伤心，令所有人动容。随即，他们的律师提出，遗产应当有何超儿子的一份我说道：“妈，真的很对不起，我没有给何超留下一儿半女。那个孩子如果真是何超的儿子，理应分一份的。”于是法官让小三儿提供有效证明，证明这孩子是何超的亲儿子，就可以依法继承何超的遗产。钱婆婆说：“他就是我儿子的种。”法官说：“请出示亲子鉴定，我这就去跟我孙子做鉴定。只能直系亲属做鉴定。”也就是孩子跟亲爹做的亲子鉴定才算，但是何超已经被炸成了尸块，结案后都火化了。是钱婆婆说的，让她的宝贝儿子早日入土为安吗？他们根本不可能证明那个孩子就是何超的亲生儿子。律师费了很多口舌去解释这是为什么，但钱婆婆一律不认，她只认那是她儿子的亲生儿子，就是她的亲孙子，必须要继承她儿子的遗产，而且要大头。最后甚至在法庭上咆哮，说律师、法官都被我这个贱人给收买了，就是为了不给他留活路，要逼死他们孤儿寡母。结果就是他差点被以藐视公堂罪逮捕啊！法庭宣判，我跟何超的八万存款是夫妻共同财产，一半归我，剩余四万何超的法定继承人平分，我跟钱婆婆一人两万，我拿六万，钱婆婆拿两万。我们名下共同的房子，首付由我以及我爸妈出资，占总房款的百分之七十，属于我的婚前个人财产，不参与分割。婚后共同还款部分以及增值部分，作为夫妻共同财产，我分一半，剩下的我跟钱婆婆平分。当初买的时候花了一百六十万，一百一十二万是属于我的婚前财产。如今房子价值一百九十万，七十八万为共同财产，扣除当初贷款四十八万。还了几年，还剩下大概四十二万多的贷款，也就是说，作为夫妻共同财产的只有将近三十六万。我先分一半十八万，剩余的十八万我跟钱婆婆平分，一人九万。至于车子已经贬值了，只剩下几万块钱的价值，作为何超给婆婆的赡养费，我也没计较这个。最终，我给钱婆婆九万房款以及两万存款，还有一辆价值几万的车。他放弃房子产权，眼看到手的几百上千万飞了，他们自然不可能会接受，于是继续上诉，还继续来找我闹，而且死活不搬走，拒不配合房子析产。我申请了法院强制执行，我成功继承了房子，以最小的代价，我赔了小三几千块钱的租房违约金，转手就把房子给卖了。第十四集，后来我将小三告上法庭。要求返还我与何超婚姻存续期间，他用夫妻共同财产为小三花的钱，包含一辆十万左右的小车、几个名牌包、金项链、金镯子、金戒指，为他租房的房租以及每个月打的生活费等等，一共二十五万。我很善良，零头抹去了的。我作为何超的法定妻子，拿结婚证、火化证明去银行拉他的流水，易如反掌。他们找我闹得很厉害。包含但不限于诅咒、威胁、撒泼、谩骂、动手打人、找人上门打。我没有再受过伤了。我是一个胆小懦弱的可怜女人，就连告小三返还钱财都是律师看我可怜向我建议的。为了保护我自己，我在派出所附近租了个房子。不管谁上门，我都指着监控说：“不怕坐牢就来打。”最后，法院强制执行。是钱婆婆掏了钱替小三还上了我的钱，这部分钱按照法律分了一部分给钱婆婆，他们最后一无所有。那个小三大好的青春不可能浪费在何家，所以他偷了钱婆婆的钱，扔下孩子跑了。后来钱婆婆抱着孩子来找我，她说我已经没法生育了，就将何超的孩子给我抚养，让我当做亲生儿子。不然的话，我这么多财产以后没人继承啊！我给了他两百块，像是打发乞丐那样。他又开始无休无止的骂我了。我见他瘦了很多，苍老了很多，一脸疲惫，后半辈子应该会过得很痛苦吧？我没有告他害我流产，终生不孕。第一，没有证据；第二，如果他坐牢，每天有吃有住，还定时放风，有人权，还可以踩缝纫机，那多舒坦呢！他不配，他必须在外头一把年纪，为养他家的皇太子辛苦劳作，直到死。邻居都夸我大度，还给小三的孩子红包。如果是他们不打出去，就算好的了。我唉声叹气地说：“哎呀，孩子是无辜的嘛。”邻居们恨铁不成钢的骂：“你这人呐，什么都好，就是心善。你知不知道人善被人欺呀？”我家的老房子也确定了赔款方式以及金额，总共四百多万，加上保险金七百万，还有卖房的一百多万，我得到总共一千多万了。我给爸妈买了好几处房子，用于出租升值，另一部分存了个定期，然后搬了新的地方，继续过着普通的生活。从始至终，我都是那个善良的，甚至是软弱的、可怜的女人。任谁谈起我的故事，他们都会认为我是绝对的受害者：被何家人欺凌，老公出轨，婆婆恶毒，小三上门抢夺财产，年纪轻轻就无法生育，还守了寡。我就是个完美的受害者，毫无破绽。好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。